0: Hola, hola. Bienvenida, bienvenido. Esto es Domingos de Podcast de Consejos del Alma. Soy tu amiga Alma García. Muchísimas gracias para todos los que se siguen uniendo a esta tribu de consejos del alma. Gracias por compartir mis podcasts. Gracias por mandarme tus mensajitos de que te gustan los podcasts. Y bueno, pues igual te invito a que compartas el podcast del día de hoy. Y este... Y también a que visites mi página de consejosdelalma.com. Ahí tengo reflexiones, tengo también los podcasts, por supuesto. Y también voy a empezar a subir videos con reflexiones pequeñitas. Y también puedes seguirme en Instagram y en Facebook. almiuk 007 en Instagram, Alma García en el Facebook y Consejos del Alma en las dos plataformas. El día de hoy quiero hablar de mi fortaleza. Porque es que creemos que ser fuertes es lo único que tiene que ser. La verdad es que yo crecí creyendo eso y no me di cuenta del daño que me estaba haciendo y... Ser fuerte para mí significaba no mostrar mis debilidades, mis emociones, mi tristeza, el rechazo. Tenía que ocultarlo, tenía que llorar sola, fingir que no importaba nada, no tenía que pedir ayuda. Y me me acuerdo mucho de cuando estaba chiquita, mis papás tenían que trabajar muchísimo. Entonces, eh, llegó un momento en el que, pues, nos tuvieron que meter a un internado de monjas ahí en la Ciudad de México. Y, pues, haz de cuenta que venían a recogernos el viernes, mis papás, y nos regresaban al internado el domingo en la tarde, media tarde. No, no sabes. El domingo en la tarde yo era... La Magdalena, o sea, no delante de mis papás, no delante de la gente, pero ya haz de cuenta que llegábamos y a punto de dormirme, a punto de ya pues iniciar mi vida en el internado, mi semana, por decirlo así. No hombre, era una lloradera. Yo cargaba una carterita, estoy hablando de que estaba en la primaria, o sea, imagínate, estaba súper chiquita y cargaba una cartera con la foto de mi papá y la foto de mi mamá, y mientras rezábamos el rosario antes de dormirnos, yo lloraba, era yo un mar de lágrimas. Y pues te lo, te, te soy bien honesta, yo no recuerdo amigas de mi etapa en el internado Yo no recuerdo si platicaba o no platicaba de lo que yo estaba sintiendo en mi etapa del del internado. Pero sí recuerdo que fue una etapa muy triste para mí. Y tampoco recuerdo haberle comentado nada a mis papás. Porque, pues, ¿cómo los iba a preocupar? O sea, ellos ya tenían que trabajar, ellos tenían que hacer las cosas cómo les iba yo a decir que me sentía triste por ir al internado si sabía que era eso era algo que ellos tenían que hacer para poder ellos trabajar entre semana. Entonces, pues, me callé muchísimo y me volví una persona que no era, porque de esa manera yo me protegía, protegía eh, el no ser blanco de burlas, eh, evitaba el que me dijeran, si no es para tanto, ¿por qué lloras? Ya va a pasar. Y esas frases que taladraron mi cabeza por mucho tiempo, cuando la gente, uh, mis papás o la gente me veía llorar y me decía eso, pues vinieron a reforzar que mi fortaleza tenía que ser más fuerte que mi tristeza. Y entonces ese esa era mi, mi caparazón. Entonces, eso me hizo a mí crecer creyendo que no tenía por qué ir por la vida contándole mis penas, por decirlo así, a nadie. Entonces, yo era una niña que, pues normal, ¿no? Bueno, sí, normal, porque tenía mis amigos que siempre han sido, mis círculos de amistades han sido muy, muy chiquitos, este Y pues salía y hacía mis cosas, pues, pero um, yo no podía contar mi, mi, mi tristeza, no podía contar mis preocupaciones. Yo tenía que ser fuerte, yo tenía que cuidarme sola, yo tenía que este, apapacharme sola y, y la verdad es que no, 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 no fue suficiente, pero... Mira, qué tanto me callé las cosas que recuerdo un día que tenía yo un festival eh, en una primaria, ya el último año de primaria lo hicimos en, en una primaria este, de gobierno en Guadalajara, ya nos, ya nos habíamos ido a vivir para Guadalajara y pues yo caminaba, porque pues igual mis papás seguían trabajando y ya sabes, entonces... Este, pues todos los, yo me acuerdo que antes pues todo el mundo caminaba y no había problema pero me acuerdo de ese día en específico que iba caminando hacia la escuela eh, tenía yo un festival y a mí, estoy hablándote de la primaria eh, sexto de primaria y caminando hacia la escuela yo iba con mi vestido de hawaiana A la escuela. O sea, nadie me dijo a mí, vete con ropa normal y ya después te vistes allá y luego te vuelves a cambiar nadie porque, pues, yo, ahora sí que yo estaba sola. Entonces, iba con mi traje de hawaiana y, bueno, pues, se le ocurre a un tipo asqueroso este que andaba en bicicleta agarrarme las pompas. Híjole, me dio un coraje, me dio un sentimiento iba llorando yo llegué a la escuela lloré 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 me limpié las lágrimas obviamente nadie debía de enterarse de lo que me había pasado y pues por supuesto no podía decirles a mis papás porque si no los iba a preocupar o sea qué pasó yo tenía que ser la fuerte una vez más a pesar de lo que yo sentía a pesar de mis emociones a pesar de mi dolor a pesar de mi tristeza yo tenía que mostrarme fuerte ante cualquier circunstancia. Y pues la verdad es que estás hablando de... Es, estoy hablando de una niña de sexto de primaria que pues no sabe cómo manejar esa situación. Y bueno, igual y seguí creciendo y hubo más episodios en mi vida que me hicieron decir, tienes que ser fuerte, este... Y ya llegando a la la etapa de la preparatoria, pues era una jovencita normal que salía, que tenía amigos y que le encantaba bailar. Eso sí, era una estudiante modelo porque no tenía ningún problema para sacar muy buenas calificaciones. Sin embargo, solamente una o dos personas de mi círculo de amistades sabían lo que realmente yo sentía, lo que a mí me pasaba y pues todo, pues esa confidencialidad que tienes cuando eres jovencito, solamente la encontré en una o en dos personas, así te, te lo digo, ahorita recuerdo y es Ana Carla, mi amiga, por supuesto, y de repente otra amiga, pero este pues yo tenía que seguir en ese papel, seguí creciendo con ese papel de fortaleza, de no pasa nada, todo está bien, tú puedes, eres fuerte. Y, y también tuve es, esta mala, no sé, maña o, o mala creencia, la verdad que, que realmente no me ayudó pero para nada, de, uh, de que todo lo que yo tenía o todo lo que yo alcanzara o todo lo que yo lograra, Tenía que ser por mérito propio. O sea, yo no le podía cargar el muertito a nadie. Mi éxito era mío y mi fracaso era mío. ¿Sí me entiendes? Así, así era yo. Entonces, no sabía pedir ayuda. Porque, chingada, pues yo puedo, ¿sabes? Y sí, muchas cosas las conseguí por mí misma, pero me costó un chingo. Y, pues... Antes, en la primaria, pues no tenía eso de hacer cosas en equipo. Yo decía, siempre evitaba hacer las cosas en equipo. No me gustaba. Porque yo decía, bueno, es que si no lo hago yo, no lo van a hacer bien. Y ya ahí entra otra parte de mí, que era el querer tener controlado todo y que todo saliera perfecto y que todo fuera al 100, ¿sabes? Entonces, ya cuando entró a la preparatoria, ya empiezo a cambiar eso y ya me empiezo a meter más en, en, en eso de los grupos de equipo y ya sabes y, y fui como más más relajada en ese aspecto eh, ya no era yo la fuerte ya no era yo la única ya era ok pues es un equipo y pues lo que salga y que salga ya no tenía yo es, esa, eso sobre mi espalda pero Entro a un curso de transformación donde tuve que hacer un ejercicio de donde teníamos que pedir ayuda. ¿Qué te digo? Éramos 10 personas y estábamos en un cuadro, eh, en en medio de un cuadro eh, como encerrados, por ejemplo, entre cuatro este lazos y pues todos empezaron a salir hasta todos salían y, y eso tienes los ojos este vendados no ves a nadie y te dicen pues pide ayuda si la necesitas no esa era la clave pedir ayuda si la necesitas y yo decía bueno pues ¿y ¿a qué horas voy a salir de esto y a qué hora pero yo no yo no entendía que tenía que pedir ayuda Decía, no, es que yo voy a salir de esta. ¿Cómo? No sé, pero de que salgo, salgo. En, en mi cabeza, con los ojos cerrados, yo decía, tú puedes, tú puedes. Bueno, pues eso me llevó a ser la última y, y, y terminé enojadísima conmigo misma. Porque lo que pensé que ya había superado, porque lo, lo que pensé que ya había dejado de lado el querer ser fuerte todo el tiempo, el querer ser um, hacer las cosas sola y, y así, autosuficiente, pues, pues no se había ido de mí. Te Estoy hablando de hace unos años que hice ese, ese curso de transformación. Y me salí enojadísima. Lloré y lloré y lloré y lloré esa noche al darme cuenta de que yo seguía con eso. De que yo tenía que ser la fuerte, de que yo tenía que estar, este que no podía mostrarme débil, que no podía pedir ayuda. Y estuvo muy cañón. Muy cañón. Entendí que después de ese ejercicio, entendí que mi mecanismo de defensa me estaba haciendo a mí mucho daño. Que el quererme sentir fuerte y autosuficiente no me estaba ayudando. Muy por el contrario, estaba yo evadiendo el que era débil, el que necesitaba ayuda, el que... O sea... Estaba escondiendo mi ser, mi esencia, por no molestar a los demás o por no este, hacerlos que cayeran en el... Ay, pobrecita, ¿sabes? Me choca, me choca eso, de verdad. Hasta el momento todavía estoy tratando de superar eso de, este, de que me digan, pobrecita, yo muchas cosas no las platico porque evito... El tener la lástima de los demás es algo que me me está costando mucho trabajo superarlo y que tengo que entenderlo, que que, pues la gente reacciona de ciertas maneras ante tus problemas Y, y, y pues sí, sigo trabajando muchísimo en eso, pero hoy sí sé que puedo expresar lo que siento y que está bien que no pasa nada, que mostrarme triste, mostrarme vulnerable, pues es parte de mí, es parte de lo que siento, es parte de mis emociones. Y y entiendo hoy que las personas que me quieren entienden cuando me aíslo, cuando no quiero contar mis cosas, cuando estoy molesta, cuando estoy triste. Esas personas que me quieren saben de dónde vengo y saben que tengo que tener ese espacio para um, analizarlo, procesarlo y dejarlo ir. Entonces, hablar de mis emociones ha cambiado mucho y, y las acepto como parte de mi vida y hoy por hoy te puedo decir que creerse fuerte no es padre, merma la energía, te aísla de las personas eh, y aparte te carcome el alma, la verdad es que es una es una sensación muy muy um, muy fea pues porque no puedes mo- mostrarte fuerte ante ciertas circunstancias. Y hay veces que yo escucho que, como en la canción, no, lo que no te mata te hace más fuerte. Pues sí, pero no podemos uh, olvidarnos de que se siente y sientes un dolor y sientes tristeza y sientes enojo y no tienes por qué taparlo con aquí no pasa nada, yo estoy bien, yo puedo sola, vamos para adelante ¿sabes? Creo que <coughs> estamos como utilizando la palabra equivocada y tendríamos que utilizar más la palabra de valentía, ¿no? Porque, pues... A pesar de las circunstancias hay que ser valiente y hay que darle chingazos y hay que darle para adelante y, y no necesariamente tenemos que ser fuertes y no necesariamente tenemos que callarnos. Y no necesariamente tenemos que escondernos del mundo y separarnos de, de la gente para, para decir, aquí no está pasando nada. Ser valiente para enfrentar las situaciones creo que es mucho más lindo a decir, tienes que ser fuerte. ¿Sí me entiendes? Imagínate que tú estás pasando por la pérdida de un ser querido y te dicen, tienes que ser fuerte. No. Tienes que ser valiente para ver la situación, para afrontar la situación, para llorar la situación y para seguir adelante. Pero la fortaleza no te va a dar eso. La fortaleza hace que te cierres, que pongas una barrera, que pongas un... Aquí no pasa nada, y cuando sí, sí está pasando. Yo creo que el, el mal uso de las palabras y las creencias que tenemos hacen que nosotros mismos nos lastimemos y que nosotros mismos vivamos una vida pues más difícil de lo que es, pues. Una vez cambiada mi creencia de fortaleza, créeme, cambió mi vida. Hoy por hoy sé que necesito ayuda. Hoy por hoy sé que hay gente allá afuera que me va a apoyar. Hoy por hoy sé que así como como yo, hay gente que está dispuesta a ayudarme y yo también estoy dispuesta a ayudar a las personas. Uno da lo que uno tiene, entonces, um, pues no sé si tú te, te sentiste un poquito um, como, um, no sé cómo decirlo, si, si, a, si a ti te cayó un 20 en este, en este podcast, pues sí te invito a que a que analices el por qué te estás haciendo fuerte qué es lo que estás tratando de esconder eh, que trabajemos en eso pues el por qué es que nos ponemos una coraza es eso es lo eso es lo que hay que trabajar por qué nos ponemos la coraza de fortaleza porque hay muchas cosas detrás de eso y una vez que las entiendes y una vez que las aceptas y una vez que dices esto es lo que soy, esto es lo que tengo y esto es parte de mí haces un parteaguas y dices pues de aquí en adelante no seré fuerte, seré valiente para enfrentar cualquier situación espero que te sirva mucho este podcast que lo compartas y te mando mucho amor, mucha luz y muchos besos Hasta el próximo domingo de podcast en Consejos del Alma. Yo soy tu amiga Alma García.